1: 、Mm。Hmm. 我还是比较认为，我们是可以实现一个所有人都可负担的一个比较可持续的一个一个社区，而且这是必然的。如果不这样子的话，不管是国家现在提到的二零呃二零三零碳达峰，还是二零六零的这个碳中和，其实这个挑战都是非常困难的。我最不想看到的一种状态，就是是因为危机，因为呃因为某种环境的灾难，最后导致大家而回到土地
0: 。共同体是持久和真正的共同生活，然后呢，社会只是一种暂时和表面的共同生活。我就为什么觉得他很动容呢？因为我觉得我们每天，大家都能够拥有的是这种暂时和表面的共同生活。那什么才是一个持久和真正的共同生活呢
2: ？包括历史上的这些什么，嗯、刚才谈到的这些实践啊什么的，我们今天能看到这些事就不是失败啊。他已经他已经积累做出了经验啊，而且他他怎么就失败了呢？对他他而且他那个目标、嗯。重要吗？就是说，甚至他当时在做的那个目标，就是说也不见得是他这个事真正有的时候很多事他就是叫什么，他可能带来的启发远大于他自己本身
0: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天和我在一起的是唐冠华和 Daniel、张贤明两位，和大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，我是冠华。大家好，大家好，我是 Daniel。
0: 我们三个人今天在三个不一样的地方，然后是线上连线，视频上可以看到彼此。说话的时候稍微有点延迟。好，我先来介绍一下冠华和 Daniel 哈。唐冠华呢是自给自足生活的实践者，然后呢他是这个共识社区家园计划的发起人。唐冠华在2010年的时候他就决定离开城市，搬到了青岛崂山，开始了自给自足的可持续的一种生活实验。在2015年的时候呢，他去了福州一个更大的一个地方，开始了共识社区的一个实验啊，一直坚持到今天啊。他的这个项目叫做家园计划。Daniel 是毕业于卡内基梅隆大学建筑系，他的兴趣一直是在可持续建筑、社区这样的一些领域。啊，他曾是上海世博会远大馆的首席概念设计师。Daniel 和他的妻子 Angela。从二零一五年开始，在长沙创办了批发星球。他想把年轻人放到一起，然后共同的生活、工作，然后享有共同的精神生活，尝试这样一种垂直社区。Daniel 他现在是远大活楼的主理人。今天我请那个唐冠华和 Daniel 我们一起连线，其实就是很想一起来聊一聊关于青年社区啊、青年空间啊这样的一个话题。嗯、呃，然后呢，我们其实呃这也会做一个系列的话题。其实我关注这个话题，是从关心到或者关注到很多年轻人今天的，嗯，在都市当中的一种迷茫的生活状态是有关系的。就是我们有越来越多的年轻人开始对这种主流的比较单一的，呃，一种生活方式的选择感觉到无望，然后不太满意，然后也想寻求一些新的生活方式。所以最近一段时间，你可能经常在互联网上会看到。比如说一些低消费的生活、低欲望的生活，然后离开一二线城市去到乡村，参有一些乡村建设，就好几年了吧。嗯，就是一些年轻人可能他们卖掉一线城市的房子，然后去乡村重建一些生活这样的，呃，一些事情被传为佳话，然后也有很多人会感兴趣。那我觉得其实大家在反思的是我们现在这种主流的生活方式当中，每个人都要特别的。努力的拼搏，然后不断的去提高自己，获得更高的社会地位，然后更加的有成就，然后赚得更多的钱。但是在这个的另外一面，又是非常缺乏安全感，对吧？如果万一生病了怎么办？仍然买不起房怎么办？怎么解决结婚的问题啊？等,等，然后如果要生小孩子的话，怎么去养得起这些孩子的问题啊？所以，其实在这个努力的拼搏，对自己一直不满意。一直努力往上爬的背面，又是一种极大的安全感的一个缺失啊、呃。然后人们又会有很多的更精致的生活和消费的这样的一些期待和一些欲望。那可能通过一些消费，有的时候可以去呃释放了一些压力，然后获得了一些暂时的一些满足。但总体来说，其实还是处于一种挺迷茫的一种状态的。青年制，我们其实也一直在。探寻就究竟什么是良好生活，嗯，然后当我们去看这个东西的时候，其实开始去发现青年社区或者青年空间成为了很多年轻人可能去发现一些新的可能性、不一样的生活方式这样的一些机会。所以这也是为什么我们会对社区这样的话题感兴趣。然后，当我开始想去研究和探索一些社区的时候，就会发现社区的这个概念其实是非常，嗯，非常非常的呃乱的。然后不同的时候，人们会指向不同的东西。其实有的时候，社区它是一个地域的一个关系，有的时候它是一个行政管理的一个单位，对吧？很多时候可能是你的小区或者街区之类的。但是今天我们所想探讨的这个社区，其实不太是。地域的这种关系，而更多的是共同的一种选择。嗯、uh, ，我在之前看到有一篇论文，他去分析这些社区的分类的时候，他首先把这个社区分成了 by geography 的，还是 by choice 的，就是一种是因为地域，你已经在这个街区了，你已经在这个村了，那我们怎么把它去营造成一个更好的环境，共同的生活？那还有一种是因为一个 choice 啊、uh, ，那我觉得青年志的这个关注的这个领域，或者说我们更好的去回应今天青年的很多的焦虑和迷茫，其实是这个 by choice 的，因为年轻人的一个好处就是他可以流动，他是可以选择我要待在什么样的地方，嗯、uh, ，他可以选择我想要去实践一种什么样的生活方式啊， uh, 所以我觉得这种 by choice 形成的这种社区就会变得非常有意思。所以这个也是去澄清一下，今天我们去聊到社区的时候，想跟两位去探讨的这种社区的这个概念哈。然后为什么找到冠华和那个 Daniel 呢？也是因为就是看到冠华其实和 Daniel， 你们两个有一个共同的一个特点，就是从很早就会关注社区，嗯，然后呢也走访了很多的国外的社区，还有一个共同特点是都在国内自己去。亲自去尝试创造过这样的社区，对，所以我觉得今天我们的讨论就可以从你们为什么会关心，然后从让你们印象深刻的国外看到的一些社区是什么样子的，然后一直到你们自己的一些实践，可以从这样的一个脉络去讲起。好，那我也说了挺多的了，我觉得可以先从冠华或者是 Daniel， 呃，你们谁先讲起，就是自己是从什么时候开始去关心这种社区或者共同体，嗯、呃，然后以及你们。拜
2: 访过让你觉得印象非常深刻的一些社区，讲起，行，然后好的，那那我就先简单说又简点，说吧。那 Lisa 刚才讲的，我觉得那个就是好像挺已经把很多想说的，好像都说的挺全的，我感觉。就是整个的这个就是生活方式啊，还有现在的当代的这样的一个现状嘛。对然后其实这些反思什么的，一直以来也都是我们也是都在思考这样些这些事情。然后。我最早的话，如果说就是开始做这些事儿的话，也是由于在一个当时工作，然后在城市里边的一个生活状态吧，然后做广告呀，做做一些那个就设计啊什么这些行业啊，然后觉得挺累吧，然后那个也好像没有什么建设性，就是这做了这些事儿，然后没有真正觉得给这个社会或者带来点什么有价值的东西，然后而且。很多的不由自主，无法完全的去按照自己的想法去去实现一些东西吧，啊，然后就也挺焦虑的吧，然后一直觉得就是，然后再加上周围的人啊什么的，然后很多人也都遇到了相似的一些年，我周围的一些年轻人，可能比我还要小的一些，当时也就是十六七岁啊什么的，他们其实就是，呃，我觉得当时有看到一些挺有才华的朋友吧，然后他们都。做音乐啊，写写作呀、啊、什么的，然后我们经常一起探讨艺术什么的，然后后来可能由于经济的问题啊，然后还有一些这个就是可能家里边的一些要求啊什么的或者交一个女朋友啊什么的，然后后来就是很多的很快就被一些经济问题，我觉得又占据了生活的大部分的那个精力，再加上我又就是接触到很多就是人们为了这个物质利益竞争，包括家里边的，包括一些亲戚的一些人呢，他们。为了一些这个，包括什么房子呀、财产呀什么的，他就是成天在搞这些事儿，然后冲突很大啊。然后这些东西，然后弄的就是人反目成仇啊。然后我就觉得要，要要想改造这样一个环境也，也也就是说，不知从何入手、啊。因为感觉到处都是问题。如果说我出去买一瓶水什么的，也会我当时当时就是感觉，就干看到什么都有问题啊。一一瓶水啊，这背后也是石油啊，这背后也是。对吧？就像那个丹尼尔做的那个什么呃全生命周期嘛，最近那个展览。然后我我一直也关注这个这个问题，就觉得每个东西其实都背后都是一连串的问题，战争啊这些东西，国家的这个就是小到个人，大到这样的集体，然后都在这样的竞争，全世界都是这样的，为了资源啊什么的，然后人们都不友善。所以我就想，怎么就非得这样嘛？然后就就想到，也许就是说呃这些东西。大家要要的东西到底是啥嘛？就是说，到底想需要的是什么？然后就倒推一下呗。然后就是看看大家到底是，比方说，这个人为了一有了一，一一万块钱，有了一百万了，一千万了，怎么好像还是不是很满意，对吧？所以我就考虑先了解一下自己需要的是什么。当时就想的就是说，先减少生活中的东西，就是平常用的这些，尽可能减少减少，然后看看自己最少需要什么东西。然后就吃的也很简单，就就做一些这样的实验什么的，然后吃土豆啊什么，弄一些很，然后或者弄一些生的菜啊什么的，就是就看看最简单嘛。然后甚至锅什么的都先不用，我就后来就到山里边去做这样的尝试，因为发现在城里边挺难的，有些东西你都获得不掉。然后就我后来就去去那个我们那个就是青岛青岛旁边的山上。在山里边就尝试尝试，可以更绝对、更纯粹一点的去去这样做吧。我发现其实有些东西是完全可以实现的，就是啊，逐渐的发现，比方说可以动手去完成一些，我就分成几个方面吧，建筑、居住，然后能源、能源，就是还有食物，还有一些就是日化用品啊，这些日，然后这几个方面吧，然后通过这几个方面，我觉得呃，我们自己，然后如果两个人就是一个小家庭单位，然后完成这么一个。所谓自给自足的这么一种生活状态，我觉得是是有可行性的啊，但是会比较比较累，就是说，就是因为两个人要投入大量的时间精力在这些生产劳动上。我当时就考虑了一个问题，就是说，这两个人的话，可能得不断的去搞这个。我这这头我搞了这个酱油和醋，那头这个要要喂一些动物，然后这边还得就是说还要种东西，早晨晚上然后全是事儿，然后这个房子还每天还要盖那个房子，然后就体力各方面就是。其实挺挺忙不过来了，就是有点、就是，所以那我想，如果是多一些人的话，不就就可能就，大家可以互相那个分工一下什么的，就简单的问题，可能每个人轻松一点嘛。所以就是基于这么一个简单想法，我就开始想找一些能够志同道合的人一块嘛，一块儿去这样生活，然后这样的话，每个人能做一点擅长的事儿不就行了？或者是大家可以轮流的去做一些工作。于是逐渐的就开始就想到这种社区啊什么。包括后来有了一个，就是我把它概括成了一种叫共识社区的这么一种呃概念。其实当时就是反正就是看看能找一些人一起生活嘛，很简单对。然后在这个过程中，就是这一下子就是其实就那就,就快十年过去了，就做这些事儿，在崂山搞那些自给自足的东西，搞了五年。然后在那个过程中，我觉得想找人就是其实挺难，然后那些人就是。我那个地方也不合适，在崂山那个地方呢，有人要来住的话呢，也也只能搭个帐篷，或者是就没有空间什么的啊、呃。然后我就觉得地儿可能要换，然后呢，五年之后我就想找一个大一点的地方，后来就去了福州了，然后弄了几个几个山啊连在一块的那种地方，这样的话至少别人来了，大家来了可以那个有自己可以有空间什么的，所以呃也就慢慢有了这个这个所谓社区的这个概念吧。开始搞这个社区，这不就五年？这五年里，就是人与人之间在那么一个相对比较封闭的这么一个山谷里边的状态的话，大家这种都研究这种生存的这种必需品的话，就是其实再加上就是就是我们之间的关系什么的，就是相处什么的，这些事情又又成为了一些新的课题嘛。我们合作怎么合作，对吧？怎么合作？怎么信任啊？然后怎么这些事情就成了一些一些。这几年思考的主要的核心吧，对，所以说后来逐渐就形成了，就是觉得这个共识特别重要，就是说慢慢的就就感觉到这个，就是因为如果说你这个人和你想的不一样嘛，然后他他如果只是只是说为了实现一个什么，比方说低经济的生活，或者是只是为了找一个比方说山清水秀的地方，就是这些就是说目的，只是就是说很表层的共识，就是他不够有这种。强共识的这种程度不够深，不够呃，那这样的话就是其实很难达成一种很呃，只能很短期的做一点事情，对。但是真正去形成一个社区，大家都是一个愿意长期相伴、彼此陪伴的这样的一个大家庭的概念的话，它需要非常有，其实是需要非常有深度的一个共识，而且这个需要很漫长的时间的积累。所以就我就觉得像做这样的事情，包括我在国外也去过了一些就是一些地方去看嘛，然后。有一些上百年前，他们都已经在做了很多的实践，然后共同体的生活什么的，他们现在也在，依然还在存在，然后也都挺欣欣向荣的。然后我觉得他们当然各自有各自的那种呃自己的发展的方式啊，但是我觉得可以真正能借鉴的或者什么的，并不是很多。我觉得就是，然而且而且这也是我个人一种观点，就是觉得做一个共识社区什么的，因为之所以有“共识”这个词呢，它就是说。他是尊重多元的，他就是呃，不代表就是说这么一个社区，就是所有的人都应该加入到这里边，或者是这成为了一种就是大家都应该来的一个地方。他不是说是这么一个概念，而是说他给了每一个人一种呃一种可能性，就是我们都可以去组建这样的一个和一些伙伴们啊有共同理念的人去组建这样的呃共同体。他他是这是一个开放的一个一个概念。然后所以说，他每一个不同的群体组建在一起，他当然是与众不同。要不他没有这种独特性的话，他就他就很难组织到一起。他之所以能组织到一起，并且持续的可以连大家产生一种很强的连接的话，那是因为这这这个群体他的共同的这种理念，他非常独特。所以说这种呃这种独特独特独特在在在在这个世界各地这种独特性的聚集，那么他们每一种独特性的聚
0: 聚集,集
2: ，就是他肯定是独一无二的，在我看好
0: ，我们一会儿还可以再展开多聊一聊哈，就是。因为冠华，你一下也讲了讲了挺多的，这过程中有好几点，我觉得都还挺有意思的。就是、呃、我听你讲述的这个过程，就有点像我跟我女儿看的那种关于人类的故事的那种纪录片就是人类是怎么样？就像你说，一开始你要自给自足的，呃，去实现这样的生这样的生存下来，然后后来发现。以家庭为单位，其实还还不足以，然后要形成更多的这样的一个群居的生活，然后呢，可能要形成一些分工啊、呃，然后一起让我们我们这样的一个社群可以去维系下去，我就觉得还还挺好玩的，就是是一种很野生的呃这样的一种状态。然后我就想到说，因为你前面讲到很多在你离开城市之前的那些困扰和那些困境。呃，其实也是我们老说的，就是现代社会当中的一些普遍的一些困境。然后，所以呢，就是逃离了这种现代化的这个社会，然后重新去从自己和自然的关系这儿出发，去获得一些你自己所需要的东西。从这个实验室开始去做起来的。呃，所以我觉得这个路径还蛮好玩的。嗯，哎，我我在那个正午故事里头看到有一个采访是关于你的。呃，然后那里头有两个小故事，我觉得还。挺有意思的，我来求证一下。哦，是吧？我印象挺深刻的，有一个是说，在你成长的过程中呢，有有一个有一个概念，可能是你父亲给你讲的，就是你要好好学习，然后将来要多赚钱，因为你钱多了之后，一个人才能够有自由。然后你就一直想说， oh. 那是一种什么样的自由呢？对，然后可能有一些契机的时候，你去到了一些我我忘了，类似于像夜总会啊之类的一些地方，就在你还不大的时候，十几岁的时候，然后你就会发现说，哦，原来有钱了之后是这样的自由，那这个没有什么意思。这个故事我跟你求证一下，还有一个故事也是在你还挺小的时候，年轻的时候，然后你去了日本，然后有一次你观察到在日本的这种社区，其实他们有一些更好的一些公共空间的一些。配置，但是其实因为每一个人都忙于可能类似我们996啊之类的，所以他们的这些本来可以大家共同耕种的，比如说共享的一些田呀，或者是共同的一些区域啊，其实也是就是荒废在那里的。所以你,你会发现说，其实最重要的其实还是这个人的一个状态，就是这些人他们想过一种什么样的一种生活。然后我当然会觉得，哎，这两个小故事还。挺有意思的，可能也是激发了你想去自己野生的去，用一种另外的方式去存在的一个原因，是这样吗
2: ？是是是 ，Lisa 真是用心，把、啊、这这些事儿都都都，都
0: 都啊、我觉得我是是
2: 是是有这个
0: ，我觉得挺好玩的，然后想哎借这个机会求证一下，还蛮有意思的。哎，我刚才在听讲的时候，还有一些其他的问题，我觉得一会我们可以展开讲哈。呃，那我觉得这会可以先请那个 Daniel 也讲一下。嗯、呃，就是你是从什么时候开始去对这种社区和共同体感兴趣的
1: ？从什么时候对社区和共同体？我觉得从小吧，可能说，我我不知道大家是在一个什么样子的小时候的一个一个成长的一个环境吧。就是我小时候是在我爷爷的这个。应该他是担任经理的一个公司，然后这个公司是在老家，就是我出生的地方叫郴州，然后这个公司它是叫做生资公司，就是生活资料公司，它就是一个大院，然后这个大院呢可以想大概有百来户人家住在这里面，所以我小时候就是在一个这样院子里面长大的，所有的这些邻居大家都就可能父母亲都是。都是一个部门的，然后爷爷呃晚上就会在朋友家里，可能也是同事家里打麻将，然后就吃饭的时候就要我去叫爷爷，然后进去之后就大家就在打麻将、抽烟，然后早上的时候呢就是去这个食堂里面，那个小时候我还见过粮票，就拿粮票去买馒头、买包子，所以是在一个非常计划经济的一个一个时代，这是我长大的一个地方啊、呃，叫生资公司。我还回去过，大概在四年前，我奶奶在郴州办画展的时候，她是一个水彩画家，我还回到了那个院子。这个院子现在还是一个这样子的结构，还有很多老的邻居住在那里。然后我在走路在下坡的时候，一个邻居看着我，他年纪可能比我大个四五岁吧，他一眼就认出我来了。哦，他说：“对，你们以前就住在那下面。”然后我也想，我也。就是这个都不需要回忆，就是你的大脑就自动的像个计算机一样告诉你，哦，好像是曾经在上坡的这个位置是有个小女孩，但她是女孩，所以她没有跟我们男孩子一起玩。然后那个时候呢，就男孩子比较大的男孩子、小的玩孩男孩子，大家都在院子里一起玩，一起打篮球，一起去偷东西，一起去在那个背后有个小森林，森林里面有一个婆婆，那个婆婆在养蘑菇，就有一罐一罐的蘑菇。然后是用那种松紧带绑着的，<笑>然后里面他就在发蘑菇，很恐怖，像巫女一样。就是我面对，这个、画面特别棒。<笑>但是在我七岁的时候，因为我父亲呃，那个时候就从我小时候到七岁的时候，父亲一直在长沙做生意。然后那个时候他在卖卖空调、卖锅炉。我的朋友，我的那小学小学朋友就跟我说：“你爸在在长沙做生意。”那个锅炉都是几万块钱、几十万块钱一台的，然后可能因为都是院子里的嘛，然后我都不知道，我对我父亲没有什么印象，因为创业者嘛，特别特别的辛苦。那个时候听过一些故事，然后我就搬到了长沙，然后到了长沙之后呢，读了一两年书，我就因为健康原因，我就就有点像是辍学吧，就大概从那个时候呢，我一直到高中的时候，我大概换过六七个学校。就是一边换学校一边治病，因为因为那个时候我心脏，我生下来我心脏里面是有个洞的，这个洞就呃会血液在四个心腔里面它会混在一起，所以这个养分会不足。表面上看起来我的脸总是红红的，所以大家都说哎这个小孩特别的特别的可爱，脸总是红红的，其实是一个一个生理发展一个不健全的一个事情。所以之后我九岁就做了一个心脏的手术。所以对我父母亲其实是非常大的这个影响，就从那个时候他们也开始关注，就作为一个家庭来说，他们关注健康，就可能非常关注健康，非常关注农药，关注就是所有和环保相关的一切的事情。因为那个时候，呃，我父亲已经这个在国内企业家来说非常有名，然后我已经是慢慢逐渐的呃，应该说是成为一个富二代吧，还是非常幸运。然后我在北京阜外医院做的这个手术，然后所以就在那个之后，我就是可能读书就去了很多地方，我去了深圳，因为天气暖和一些，啊，大家那个时候就讲说中国空气不好，然后我又去了美国，因为美国的医疗可能好，那时候我去查我的心脏，说在美国住一段时间吧，我在美国小学毕业了，然后之后又回到国内，在长沙，还是因为。一直没有在这个国内的体系，所以我根本就补不上课。我我去考试的时候考了一百分，就是数学加语文是一百分。所以我花很多时间讲我的这个成长啊，就是一直这种习惯，就是我喜欢到处，就是习惯了到处游游走。那么很自然的就是我没有什么归属感，我也没有什么从小长到大的朋友。我在高中的时候有一段比较平稳的时期，我在新加坡过上了这种比较。稳定的生活，读了书，考得不错，去了卡内基梅隆，然后卡内基梅隆又是非常稳定的，读了五年的建筑系，但出来之后呢，我就总觉得可能就是那种空虚和缺少吧，就是我觉得我很难定下来，就嗯，种种原因，我觉得美国给我的影响是非常。恐怖的，因为我到了美国，才真正见识到了消费主义的强大。它对于人心灵的一种强大，它会让你觉得非常的满足，但同时它也会给你灌输很多关于消费主义、反消费主义一切不好的一些东西。比如说，他们对一些强权国家，比如说伊朗，有一次我在我在我们公司的时候，跟一群我们的工程师在做交流，是来自。这个世界各地的这种能源工程师，他维护我们的空调设备，远大空调。然后我一桌一桌见了巴基斯坦，见了印度，见了呃这个土耳其。突然我见到一个伊朗的一个工程师，然后他跟我说了伊朗的那一刻，那段时间美国和伊朗闹得非常不好，最近又是非常严重，所以在我脑子里就突然涌入了各种对于伊朗邪恶的这些标签。那个时候我就意识到了，哇，美国媒体的这种强大的呵呵、强大的洗脑作用，因为可能这一切对于消费主义都是、都是价值观不一的，他们是不同的宗教，他们的政党体系各方面不是以经济为首要发展目的等等啊，所以我觉得美国是给我灌输了这些、这一些洗脑了，我觉得特别不可思议。所以那个时候我有一个机会，我就去了印度，我就开始在做硕博连读，我我选择了印度。然后从印度呢待了一年，我去走访了一些，就是因为你到了印度，你就会遇到很多的这些圣人，这些呃叫在印度他们叫做 ashram， 就是一些宗教的一些一些这种社区吧。我就拜访了很多的城里面的社区也好，城外面的社区也好。然后我一直是学建筑的，所以我去了很多佛教的建筑、印度教的建筑，呃，当然去世界旅游的时候都会看建筑。就吸引到我了，一个比较大规模的一个乌托邦城市。然后这个社区是在彭蒂切里，叫奥罗城，在印度的陈陈奈陈奈尔。然后我去去拜访了那里，然后在那也住了两三天。这个陈奈尔是在四十年代成立的，当时是有一个先知，然后先知和呃 Shirin Arubindo 一起成立了这个城市。这个城市现在还有。将近两三万人，然后他们是是一个社会主义吧，就是你只要是这个城市的成员，你就会拿到一个基本工资，然后你会给予一片土地，他们都是一定程度上过得非常自给自足的一个生活。但是先知过世之后呢，这个城市更多的是成为了一个建筑师的一个聚集地，当然它的城市规划和它的一些宗教性建筑，当时还是最吸引我的，我也过去分享了。呃，就是我现在所在的这个远大城，也就是我们拼发星球，呃，所在的在在湖南长沙。所以从那个时候呢，我又到了德国，在德国同时做我的这个硕博连读，然后我又走访了一个叫在德勒斯敦。就是二战的时候被炸的特别严重的一个城市，有个叫哈勒 l 也是一个建筑师所规划的城市，它是欧洲第一个花园城市。所以花园城市当时是在英国发起的。也就是建筑师第一次意识到了大城市的这个种种的不宜，然后呢，花园城市的这个理论建立出来之后呢，可能是他他也是启发了很多属于叫乌托邦或者是绿色城市的一个一个规划原理。然后哈拉 l 就围绕着教育，围绕着艺术，然后在一百年前这个哈拉 l 被建立出来，在哈拉 l 顶上它有一个一个中间的一个叫做。大厅吧，就是一个城市大厅，然后建筑的顶上面有一个圆，有一个圆圈的一个符号，那个符号是一个阴阳。所以在一百年前，我们看到照片，然后是一个罗马式的一种建筑，非常的刚硬，混凝土的。你会看到马车，会看到维多利亚人服装，但是在正厅的这个上方会有一个阴阳。所以我觉得很多时候。就这种阴阳的这种这种能量，它其实是一种对抗吧。嗯，有一个领域叫做对抗性设计。我觉得刚刚冠华在讲社区的一个定义，我觉得特别好的，其实就是我们在做社区的时候，我们会发现，往往社区其实是一个允许不同意见在面对面可以形成碰撞的一个场域。就是有时候我们在社会里面，或者我们在互联网里面，我们不同意的东西，其实是只是一种发生，但是。并不会说是有很多的这个后文，对吧？但是如果你是在一个社区的时候，大家说我们是来到一个共识社区，但是围绕着就像奥罗城也好，或者哈勒绕也好，围绕着一个我们所建立的共识，但其实我们是要进行很多的这个争论和和辩论。但这种阴阳，某种程度上面，我认为它是有很多的。对很多的可以去解释的一个东西，但是这种碰撞，不管是我们现在社区面临到的，就是可能我个人也会意识到很多的时候，就是关于我现在的这个身份，因为因为作为一个企业的一个负责人，我们的确是有有很多的资本，有很多的能量，我们可以去更多的影响很多城市未来的走向和社区未来的走向。所谓是房地产也好，或者说是通过建筑科技也好。那我觉得这种阶级的一种斗争，它呃斗争或者是一种矛盾啊，它其实也是一种也是一种阴阳的关系吧。所以就是在社区或者在一个大一点的一个共同体里面，这种矛盾其实是任何一个社区，我认为是它成功，但是也是它可能呃进入一些不稳定或者失败前兆的一些的一种一种现象或者一种一种推动力吧。然后再说到今天，我我六年前和我太太。就搬回到了长沙，然后我们创办了 P 八星球，然后 P 八星球我们在长沙做了一百四十场分享会，在这个分享会里面呢，其实也是很多时候也是在试图的去创造一个场域，所以让人可以面对面。我们大部分这些活动也都是面对面的，因为最近疫情我们才开始做线上。但是我认为，我们所讲的这种社区其实面对面的。共存和在一起是最终的一个目的，这也是我作为建筑师可能说，任何社区的一个最终目的和冠华在做的这个实验是非常相像的，就是说最后我们还是要共同到一个地理环境去创造出来一个在空间距离上会产生重合、会产生碰撞的一个场域。我认为新的社会和新的可能性是快速的在这样子的社区里面去产生迭代的。因为这个职业病啊，我是一个建筑师，然后呃比较喜欢研究社会学，所以我对于社区，包括我自己自身处在的这个社区，或我自己的生活，我都是把它当做一个一个一个实验的环境。然后在这样的实验环境里面，我认为更多的假设是可以被快速迭代，去通过实验，它如果能成为一个固定的结构。它可能能成为一个社区的一个共识，甚至能成为某种法律的话，对最多程度上的相信它。因为我也在想，就是其实美国整个概念也都是一群有共同理念的这个 Puritans 或者是 a r m h 一群人到了美国，但是它规模到了足够大的时候，可能也因为加载了很多其他的一些一些社会性的这个机制的时候，所以它就像个雪球一样越滚越大，最后把所有人都吸引到了这样的一个新的机制。所以，可能冠华和我说不定哪一天我们我们也创造出来了一个非常<笑>创造出来一个未来的的一一个一个某种共和的一种可能性。当然，这这只是随便说，我觉得这个并不是我们追求的。我只是说，从一个从一个假想上来说的话，呃，对，有时候我们可能是在设计一个游戏，有时候我们是成为这个游戏的一个角色的一个扮演者。很多时候，其实我我认为我和冠华有一点共同点，就是其实我们都是都是无法把自己抽离于这个社区，就是我们就是社区的一份子，这个社区就是我们的一个 identity， 就是我们的一个身份，别人对我们的认知，这个是非常强的一个事情，所以我觉得在这样的一个时候，其实社区才存在，因为就是讲到冠华说到那个。日本的这个耕地的一个问题，就是如果这个土地上面没有人，其实这个土地上面是没有社区的。所以，当我们讲说这里有一个社区，但是它其实已经不存在了。它它的建筑虽然还在那里，但是它人已经不存在了。其实这个时候，它还是一个社区吗？我认为它应该已经不是一个社区了。所以，任何建筑只是去服务存在于这个土地上的这些人。但这些人如果不在的话，这些建筑其实也失去了它的意义。所以我们现在在做。建筑的时候，也思考很多，怎么样子结合我们的工业模块化？关于刚刚冠华也讲到了，就是全世界的这个能源消耗和我们建筑现在的能源消耗和资源消耗等等一切，怎么能实现一个更加可持续的一个场域，可以支持人，可以不只是一代，甚至是多代，在一个建筑一个因为社区共建而成立的一个比较强壮的一个结构，而要可持续的这样繁衍下去。大概介绍了这、嗯
0: ，哎，很好，哎，你刚才讲到说，其实你也是把这个社区当做一种实验，然后去尝试一些新的社会的新的一些可能性。那能不能再稍微展开一下？就是你想去创建出来是一种什么样的一种可能性，什么样的一种社会关系
1: ？什么样子的一个社会关系？我我我想的话，我比较理想的一个社区其实是，嗯，有点像我在德国，其实去。拜访过很多的这种，就是叫做联合居住，就是他们是有经济共同体的，然后他们共同成立一个一个合作社，然后购买一个房地产，然后把它变成五十个、一百个，甚至是上上千个单元，呃，大家共同来来维系这么一个，有点像是一个合就是就是一个合作社，只不过它是一个居住合作社。我认为在这样子的一个环境里面，大家都说它的好处是因为。这一个社区其实是像一个亚历山大图书馆一样，像亚历山大灯塔，这是一个图书馆一样。就是你去到这里，每一个人都是一个活的知识，他可以告诉你，你可以怎么，比如说有一个哲学教授住在这里面，比如说有一个法官住在这里面，比如说有个幼教住在这里面，因为你们共同在维系一个事情的时候，其实每一个人知识是共享的。那某种程度上，我认为一个一我想打造的一个一个社区，就是说这个社区其实是某种程度上是一个活生生的一个工具包。然后每一个人其实都是有某种知识和智慧，他是愿意去在这么一个社区里面去分享的。不管是你的水龙头坏了怎么修，还说是你的建筑的这个可能是长期的维系电梯，甚至是现在讲到的新能源，你怎么样子？社区里可以自产能源。当然很重要的，冠华刚刚反复讲到的，比如说农业，我认为一个一个长期可持续的这个社区，它也需要农业。那在社区里面，应该是要有，就是不管说它是否做到了百分之百自给自足的农业，像是古巴那样子，但是我觉得一定程度上面，它可以，比如说自产蜂蜜，有的邻居可以自产，比如说小到到大米啊，或者是种一些香草啊，然后大家能在周末的时候能在。能在一个市集上面去进行分享、哦，我我觉得这个可能是一个社区为什么它会对于每一个人来说都是很有价值的，就是它真正是可以给每一个人，就是它形成到一个稳定的一个状态的时候，它是可以给每个人带来我们很多东西是钱都买不到的。但是最后可能它会不会成为某种特别高级的房地产，你得用钱才能买进去？我觉得这个也也是在就是属于叫做。在美国，其实出现了很多这种属于高级或者说奢侈呃社区或者奢侈的这种乌托邦社区的一些话题。就在火人节，其实有很多的硅谷的人，他们现在都在研究这种以土地为基础的呃社区，但是这一些人大部分都是百万富翁、千万富翁，所<笑>某种程度上，他们是在做一些很奢侈的事情。对，这会不会产生这样子的话题？它是不是到底适合所有人？嗯、呃，我觉得这个东西其实也需要被讨论。我还是比较认为我们是可以实现一个所有人都可负担的一个比较可持续的一个一个社区，而且这是必然的。如果不这样子的话，不管是国家现在提到的二零呃二零三零碳达峰， fo, 还是二零六零的这个碳中和，其实这个挑战都是非常困难的。我最不想看到的一种状态就是是因为危机，因为。呃，因为某种环境的灾难，最后导致大家而回到土地。我觉得我们应该是，呃，像也是早期我在研究的一个叫做转型社区，它是从英国托特纳斯苏马克学院发起的一个机制，就是叫 Hopkins 这个发起人。然后他们讲的转型社区，就是说在预备人类脱离石油能源之前，我们要做好，我们要提前做好所有的转型，而不是因为环境压力而导致我们要。重新改变我们的生活方式，有些人可能还得被迫的放弃，像冠华做的非常非常绝的一件事情，就被迫的放弃自己舒适的这个基于石油文明而得来的一种生活方式
2: 。丹尼尔的这个经历，我也今天也是刚听，第一次知道他这个姑娘还有这样的一个就是是就是包括健康这个整个的这套，包括家里边的这样的一种成长的经历，嗯、所以这些事情就是。确实就是我们做这些事儿，也确实因为好像不是很多人有条件去，我也经常考虑这个，就是这个问题，就是比方说，就是，就很多人其实他现在有点自顾无暇，就是
0: ，就是或者说他的那个循
2: 环的那套，就是那个日常的那种生活循环，让他没有办法去，就是人家就是没有呼吸或者喘息的空间，他更何何谈去创造什么？太太太这个节奏，整个就是说，就像之前那个说的，就是就是那个像彪说的这个卷的太厉害，就是根本就根本来不及那卷，就是太来来不及什么退出什么，就所以所以这个有时候经常以前我这个也是我很很大一个驱驱动力嘛，就觉得好像自己好像怎么就就特别有条件，好像感觉就是觉得好像好像自己就是说，你看就是不用担心那些，就是说什么也没有什么父母需要我担心什么要或者什么需要经济上什么的。就你就自己可以就是有一点时间去想想怎么创造啊，怎么去，就是这个东西，好像好像那这都成了一个就是一个奢侈的事儿，我感觉。对，因为我很多接触这些年来了很多人，来来往往，嗯，他们就是有心无力，很多人，对他们，他们甚至就是基本问题，他就是哎、啊，由于甚至是一些道德上的问题，他必须得照顾到一些各方面地方，他没有没有选择，好像。嗯、就是
0: ，对嗯。其实刚才也想跟你们聊一聊，嗯。这个关于什么样的人会去真的去投身于这样的一个社区的一个话题哈，那接着冠华说到这儿，我觉得可以，我们来讨论一下这件事儿。因为我之前在去看这个社区的这个概念的时候哈，然后呢，我印象比较深刻的是，最早是我看那个冠华有之前做这个共识社区的一些整理的时候，提到过这个德国的社会学家滕尼斯，他去总结的共同体和社会之间的区别啊，然后滕尼斯有一段话是特别。我觉得对我来说是令我动容的。然后他说，共同体是持久和真正的共同生活。然后呢，社会只是一种暂时和表面的共同生活。我就为什么觉得他很动容呢？因为我觉得我们每天大家都能够拥有的是这种暂时和表面的共同生活。那什么才是一个持久和真正的共同生活呢？包括我自己哈，就是某种程度上，为什么对共同体和社区的概念会？很有兴趣呢，是因为我呃做青年志，做这样的一家公司或一个小的一个组织一个团队，做了有十多年。然后从一开始懵懵懂懂的一些人聚在一起，到后来想公司化的运行，到后来发现不对，公司化完全不是我我想要的东西。我想要的是一个类似于共同体的一个东西啊。然后呢，做了一些我觉得在公司的层面上做了一些改革和一些实践，但是你会发现这种。持久和真正的共同生活真的是特别可遇不可求的啊，所以我觉得这也是为什么讲到这个东西的时候，就是共同体或者社区，它的这种生机勃勃的一个有机体的一个状态，我觉得在今天是非常非常难去实现的。那这样的一个状态其实是由人去组成的。前面那个冠华谈到，我觉得有有两点特别有意思，我想回应一下，一个是说。不同的社区之间差异性其实是很大的，因为你们两个人都拜访过很多不同的社区。那我相信你在拜访他的时候，肯定也抱着说有什么经验可以借鉴，对吧？那结论是，其实可以借鉴不多，因为他们的差异是非常大的，也是因为这些人很独特，嗯、呃，所以才会聚集到一起，形成一个小的一个社区。嗯、它就像是一个生态当中，既有那种非常主流和。就是非常厉害的，然后很大量的这种一些生物的一些群体，但是有小的一些生态。那这些小的这些不太一样的，它也可以在一个自然的系统当中形成一个小的一个生态。但我们现在社会可能就是除了这种最主流的这种单一的一种追求和生活方式之外，其他的那些东西在哪里呢？如果我发现我是一个异类的话，到哪里找到那个其他的？这种可能性，那这个时候就是社区变成一个一个小的异类哈。我理解这是光华说为什么不太容易彼此去借鉴，啊、呃，然后接下来光华讲到说，你后来会发现这种共识特别重要，而这共识不是一个表面的一个共识，啊、呃，所以那个时候我就想追问一下，就是你都遇到过什么样的人，都有过什么样不同的一些共识，或者说在今天一个人他想离开城市。或者想离开一个，就是这种比较机械的，然后暂时和表面的共同生活，寻求一种持久和真正的共同生活，那可能会有几类人，或者说会有几类的动机，对。然后我觉得借着这样的一个讨论，其实也是反思一下，因为我觉得我们当我们觉得很累了、很卷了的时候，包括我自己哈，都有想逃离的这种冲动。那我们可以分析一下说。都有哪些不同的一些动机啊、嗯？然后我也可以去看看，比如说我自己大概是哪一种动机，会不会能够走上这样的一个走入一个社区的这样一种共同生活的可能性
2: ？这个挺有意义的一个一个思考。我我总结过一个，就是三个，就是说价值观、世界观和审美观这三个方面，就是大概的有一个简单的，就是说在在这个有个归纳吧，就是就是这也不一定就是说。是最适合做这种社区，而是说，很，一个是他可能适合，二是可能这个时代也需要这样的社区吧。就是我大概就是说总结的，就是价值上，反正就是一种比较分享、能分享利他的这么样的一种价值观嘛。然后，那么在世界观上是一种和平的嘛，善意的和平，啊、嗯，就是宽容的这样一种世界观。在在审美上呢，它是一种感性与理性，就是平衡，就是并举的这么一种。审美、嗯、就是或者说科学和艺术，它是一种就是感性理性定举的。所以我感觉这样的一些有具备这样的观念的一些人啊，就特点特质的人，可能在未来形成一些这样的社区呢，对整个社会我觉得可能会有一些积极的意义吧。因为我们因为这个社区像刚才 Lisa 谈到这个主流的这种这种消费的这种主流的这种这种城市化的或者这种单一的生活方式就是。就是现在就没有什么太多的这个其他的存在嘛，所以如果要有其他的存在的话，我觉得就是要和它有巨大的差异，就是从从从它的存在上，就是和它的这种和比较上来看，它也要和现有的这种主体要要拉开一个反差嘛。呃，这个这个也是一开始我在定义，比方说我们自己如果去做一个社区的话是什么样的，那基本上我就是比对现在这个城市化，就是对的来的，比方就是它的生产节奏呀，它的生活节奏呀快慢，然后效率。等等，全是和他反着的，呃，这样的情况下就，那么来的人相相对而言，其实也是能理解这件事儿的。那另一个程度就是说，他应该在意识上不是一种，就像刚才其实你之前听到一个词“逃离”，但是其实在，在在我看来，其实更更多的是其实可以主动把、啊、这个词换成主动的说，是主动退出嘛，<笑>对吧
0: ？
2: 就是说，因为就是说，如果实在逼的逼的没办法到那那个程度了，就是说，那他其实能做的也很少了。就是已经已经就是说到那个程度了，他才去迫不得已去做嘛，就是其实他不见得是一种积极的、主动的、建设性的、呃、姿态嘛。那我我我觉得还是更欣赏一种主动的那种建设性。比方说像丹尼尔，他就是我觉得肯定是一种主动，他可思考这些问题从小就思考，然后他是主动自发的，不是说真哦，现在这个不行了，啊、呃，彻底是因为这个雾霾啊，因为这个问题过不了了，我得赶紧跑。然后他跑了之后，我觉得他又到另一个地方去了，然后那个地方估计又得给他搞坏，然后又得跑到时候，所以说明就是人们就是总是这样嘛。我比较欣赏的啊，去能够做社区这件事儿这样的人，或者加入一起去这种伙伴，我觉得他是是主动的这种，就是很有主动意识去建设、创造的。而且他在原有的生活中，可能他也有这种主动
0: ，就是他可能在原有的工
2: 作和生活中，他其实也也在主动解决问题啊。但是现在他发现了，哎，有更有意义的事情了。然后这个事情可能对这个社会更有益处，那我就转投身于这样的一个事业，去营建一种多元化的这种生态嘛，就是这种哎小型的聚落。那这样一是一种主动自发的一种一种心态，所以我我觉得这是一个比较健康的方式吧。对，但是其实这些年我在社区接待了很多人，很多其实都是逃离式的，就是他觉得哎呀这个不行了这个，然后我必须得换换这个环境啊什么的，然后就是当螺丝钉当的太那个了，然后就来了这儿。而抱着这种心态，往往他会有一种反弹。他来了这儿之后呢，他觉得这个地方终于可以表达了，终于有地方可以说话了。然后这个时候就甚至有点过了，就会就会来很多这种，就是他会将来指指点任何东西啊，想来特别的有了，终于可以有民主了，不是就终于可以就是好像可以有发言权了，就会他有的时候会影响他他人。呃，很多人其实就是这种心态，其实他不是很有建设性有时候。明白、啊，而且他期待这个环境能给他解决他的这些心理问题啊等等。当然不是说我们没有这种能力或者这种意愿去解决这些问题啊、呃、这些社会焦虑问题。我们也经常接纳这样的人，或者说有很多可能甚至很多抑郁症啊，或者是很多就是人尝试自杀什么的，在我们这儿就是说也生活什么的。然后我们我们只要有能力的情况下，愿意去做这些事儿。但是就是如果全部是这样的群体的话，有的时候他。干不了什么事儿，就是
0: 他不太是你们这个家园的一个建设者，是吗、就是？他不是
2: 一个建设主体，对，必须得有一些主体的人，他是比较健康的，他是能够去往外创造，就是输出的，对吧？比方说我们在山谷里经常，比方说这个地方杂草丛，特别今现在这个季节，基本上那个那个草几天就死。那这种东西如果没有人去组织，没有人去，没有一个什么规范的这种情况下，这个很快这个地方完全就是走不进去人了，就就永远有的得没有人自觉的去。扛起锄头去干这件事然后其他的人能不能跟得上，对吧？如果跟得上，哎，慢慢这个事情就开始，就这条路就能打开，对吧？但是如，如如果各自都在那儿等着，哎，怎么等着？哎，他来搞吧，或者说，怎么谁给我把这个等着他？哎，等着谁开完了我，我这条路我再走。如果都这样的话，就是说，那那这个就是他就没有这种建设性，那这个就是又和又和以前一样，对。所以说能不，嗯、能够能够建设这样社区的人，我觉得就是说，其实很少。
0: 就是除了你之外，有这样的人在家园计划中。有啊，有有。所以这些
2: 年我这样的人，<笑>然后这样的人，然后所以就是和我一起现在生活的人，嗯、我们现在社区怎么说有十个人嘛？可以说固定生活在那儿的。嗯、那那有有和我一起生活的人的，这五年都在那儿的，其中就有这样的，我所嗯说的这样
0: 的、嗯。说到逃离和退出的这个区别，我觉得就是还挺好的。一种是更主动的。然后呢，他退出之后，他是要去创造一些东西的。呃，还有一种是更被动的，他实在无法忍受当下的一些东西，然后他想投身于另外的一些东西。那我觉得，其实就是哪怕在再糟糕的一些系统里面，人其实都是这系统当中的一部分的。呃，就是你你说的自觉性，或者说是一种反思性，它不仅是能够去抱怨和责怪。这个系统和一些结构，而且能够反思到自己在其中的一些作用，就是很多时候自己也是参与到了其中的。那如果有有另外一种可能性，自己要去建设另外一种可能性的时候，他才会去更多的建设。对，就是可能要有一些自我的反思和自我的一些批判。然后你刚刚讲到那个就是拔草的那个事儿呢，让我想到说，在这个组织的这个形态里头，有一种叫做自组织的啊，也是我这些年在研究和实验的一种方式，跟那个就有点像。就是说，我们怎么样在一个组织中，每一个人都是有他的这个自治的，有他的这个 autonomy， 就是没有人是他的老板或者说是他的 leader， 那他自己去发现问题，然后他有这个空间和这种决策的这种权利。他可以去创造一些新的功能，然后他去实现它，啊、哦，其实是不需要在一个科层或者说在有一些命令的情况之下，他自己就去行动起来啊，主动性这样的一个形态，对，所以这个确实是也是挺难的，对，对人的要求还挺高的，对吧？嗯，哎，我也想问问 Daniel， 你做这个 P8 星球的时候。是一个什么样的期待？你期待的是创造一种什么样的社区，吸引什么样的人，然后实际上吸引了什么样的人
1: ？<笑>嗯，<笑>我觉得和我们想要的其实还是挺像的，就是我们现在留在社区里的人，大部分是做环保和做教育。因为我现在虽然没有日常在 P 八，因为我现在已经在远大河楼这边，但是我经常。呃批发所有的活动还有批发的一些事情，我们会参加。嗯、然后每次聚会的时候，还是它会有一个核心的一个持久的一个群体。然后当初我们做批发的时候，嗯、我们定义了自己动手做事的人其实是一组人。所以有一些传统手工艺啊，不管是陶还是各种方式，或者是我们还我们还有做农业的人在这里，然后我们还有做自然教育、做 NGO 属于这种社会组织。大概是，这是我们现在这个社区里面留下来的人。之前我们也有一些商业公司，有科技公司，有初创公司，有那种商业比较商业的那种教育公司。所以这么久下来的话，可能因为当时我做 P 八其实还是有一些私心，我我觉得这个私心也是一个很重要的动力吧。就是和我现在做活楼一样，因为 P 八是存在于一个模块化的一个建筑里面。我当时想就是说，建筑会不会某种程度上面影响所来的人？就是说，建筑到底在一个社区里面，嗯、就比如说像草也好，就是你的环境会多少程度上影响你这个社区，以致他什么样的人可能会被留在这里面。所以我觉得，一定程度上面，这个社区的环境不能太舒服，<笑>它才是一个真正的社区。嗯、就是我认为这个社区它不是我们所讲的，就是现在和外面这种我们的这个钢筋混凝土，我们的。各种就是我们认为方便我们个人，但是可能会损害整个世界的一些东西的的一些设施。然后我们认为就是这样子的一个环境，就是才能吸引来我们想要。就是你不一定是要给它舒适，而反而我认为可能一个比较大的一个特点就是应该在环境上面去产生与其他就是与社会不一样的一个地方。那不管是这一个社群，这一个社区是集体决定我们不吃肉。还是说我们集体决定我们不用除草剂，还是集体决定我们不用土地硬化，我们就让这个自然的这个生态系统是可以被被暴露出来。我们要要和它天人合一，要像卢梭一样走到这个大自然中间。我们要和蚊子在一起，而不是说啊有蚊子，我们要为什么这个社区里有蚊子好不舒服，是吧？但我们做 P8 的时候，其实也有一些规则吧。我觉得这些规则其实是。可以像像是一把刷子，可以把不同的人刷来刷去，然后可以分开，最后逐渐，嗯、逐渐会有一群人来维护这个环境。然后，但并不是说把它改成一个我们现在的这个城市面貌，就是所谓表面上的一些，呃，一些方便，比如说到处都可以吃这个外卖，对，垃圾，对，等等这些东西产生的，都会有人来帮你清扫。我认为这些事情会是在一个灾难情况下面。第一个不存在的东西，所以我觉得，如果我们有个社区，大家能一定程度上面接受一些不方便，嗯、可能我讲的不方便，一方面是环境的不方便，另外一方面有可能是一些，如果像是青年制的话，我觉得一种程度上面可能是一些价值观的一些不方便，比如说我就可能某种程度上面我要保持、嗯。对，有一定的这个，不能叫道德吧，或者说是道德洁癖，也不是道德洁癖。但是我肯定要有一定的正义感。我觉得正义感在这个社会，是一个很不方便的事情。嗯嗯、大部分人行走在这个城市里面是，是是关闭自己正义的那个那个开关的，然后是不去发生的。这个说的很好、嗯。但其实这是你灵魂的一部分，你把它给关闭了，那你是不是真正是活为一个整体呢？我觉得社区其实可以给人带来的东西，它是一个。呃，就刚刚冠华讲的时候，你可以整体表达，可能一开始你会过度表达，因为大家充满喜悦。但是到了一定的时候，大家可能就认为说，我已经不需要去表达我的不一样，因为整个社区可能已经接受了我的不一样。而这个时候，我可以全然的一种存在。我觉得这也是社区可以给每一个人带来的一种可能性。但如果你是在一个社会的话，大家是寻找了那个叫做 the lowest common denominator， 就是最小的那个叫做共共性嘛。其实只是我们作为一个人，在这个社会，可能说就受法律约制吧。那我就是一个守法的公民，我就是一个合格的人吗？但其实法律只是约束你不能做的事情，但是你真的要作为一个人行走在这个社会来说，有更多的事情你是需要自己自己去争取和自己去做的。所以我从来不认为说社区去吸引人来是一件。痛苦或困难的事情，我认为应该说是到达了社区的人是幸福而，呃，真的是最幸运的那一批人。而且我觉得这种心态其实慢慢也在转变，然后更多的人会看到这一点，然后，呃，意识到自己其实是站错了边吧，可以说是他可能有时候会看到我们的社区，会觉得说，包括因为我是在一个公司的一个。团队的一个情况下，其实很多人是不能理解的。但是我们在我们在长沙，我们不是在印度，我们不是在柏林，甚至北京、上海都有很多非常前卫思考的人。但是可能在我现在的团队，大家是各自从他的专业角度上来说，对于对于社区是有理解的，但是他并不能整体接受说把自己的生活变成那个样子。但是我觉得一定一段时间的这个实验和这个社会里面一些可能向往不一样生活，不管是环保还是说是更加亲密的这种社区的人接触之后，我觉得我们所有人都会多多少少形成一个改变。而最后大家能不能走到一起，或者在什么时候走到一起，我觉得也不是一个强求，而是我们持续的。呃，因为上次丽 i 来到长沙也是讲的那个坚持的一个话题嘛，所有青年的组织。可能一件事情在一年看起来是，就是什么都没有实现，但是可能在五年情况下看下来之后，发现我们五年想实现的东西都实现了，<笑>甚至是反的过来看，我觉得这个气候的问题，可能在五年前我们在警告的一些气候的一些映照，而在今年这些事情也都发生了，所以我觉得我们的社区是可以预见未来更多的事情。如果是一群人的话，我们肯定不是那么麻木。我们肯定是可以可以看得更远，而这种看得更远，我觉得是给人心里最踏实的一种感觉吧。所谓的那些社会焦虑和社恐，就是因为他每天可能只看到了今天、说昨天，呃，最多看个明天、下周，但是他能想一年的事情都很难。但是我觉得，在一个社区的话，大家其实是做长期思考和做长期打算
0: 。你刚才又说到有些人可能后面会离开，然后冠华也说到。人总是会变的，不同的人生阶段或者是种种的原因会会改变。就是当这个社区有人离开的时候，你们是一种什么样的心情呢？尤其是那种你觉得本来是可以一起看得更远的，然后是有共识的，
1: 嗯
0: ，<笑>这种情况下有人离开的时候是什么心情呢
1: ？我觉得离开其实有点像个播种吧，它还真的蛮重要的，就是一个社区需要这种新陈代谢。一个社区需要离开之后，它才能重新再生。我可能有一种想法，就是说，其实一个社区甚至是需要经常毁灭和失败，但是这一些人之后他会走到更多的地方，然后他们身体上会有带着那个有点像是蘑菇的那个泡子一样，然后他们又会影响其他的人。就是我们从我们社区离开的有艺术家，然后他们又建立了更大的这个社区，然后还是把之前在这个社区里的一个、嗯。他们自己定的一个共识，又带到了带到了岳麓山上面去建立了一个新的一个社区，所以我觉得， oh. 我觉得是就包括我在德国的时候，我也加入过一些社区的一些，就是我加入了柏林的转型社区的那个小组，然后也跟他们去做了一些活动， mm hmm. 但是我搬走了，但是我觉得我把就是我在那里说耳濡目染感受到的一些社区的精神，其实播种到了更多的地方。我相信青年志也有很多好朋友，现在也是。也也是在在在全球各地做着非常了不起的事情，嗯、但同时还是带着之前在这个社区所继承的一种 DNA。那这个这个是、嗯、其实我觉得社区也是很重要的一个机制吧。然后我在我在印度的时候，觉得更加了不起的是在那个奥罗城，因为他们是一个相当有规模的一个社区，所以有父亲。搬过去，然后孩子在那里长大，孩子出去读完书之后变成了博士，生了自己的孩子，然后决定又把孩子带回来奥罗城，然后继续来耕耘这个社区。但是他需要去外面的世界去看一圈，去理解这个社会是什么样子，然后再再回来。所以这个社区相对来说是可以变得非常开放和可能性的
2: 。这，这是我的理解
0: 、嗯。哦，这真的是一个很乐观的一个。挺好的，
2: 是真是通达，不是这种理解，
0: <笑>真的很通达。因为我问这个问题，我我对我问题青年问问题，一般都是很有私心的，因为就是因为我这每次有人走，我都特别难过，<笑>是，每次都是一个坎儿，每次
2: 是一个坎儿，是这样，是这样，我我也有这种感觉，我我的从感性上，我倒也是，<对>其实对对，刚才丹顶说的特别这个，想的特别的开，我的就是好像。所以特别合理，你怎么说的？确实有道理，对对对。但其实我个人的话，每一次面临分别，<对>其实还是会就是说刚才说的这种分别之情啊，我还是特别以前的时候在崂山什么的，那时候自己在那儿，然后经常来一人或者住一段时间，然后当走的时候就是很伤感。但是那些年可能那个离合的太多了，就是那种经历那种太频繁了，然后导致就好像到后边稍微有点稍微有点就没有那么心更硬了一点。哈哈，<笑>或者说，就没有不会觉得那么的对，甚至甚至也会想得开一点。就是从你这个角度啊，我也我也会考虑，因为本来共识社区实验嘛，它也不是非得就是说你就在这儿搞，对吧？它就是一个像一个那个黄埔军校或者什么什么训练场一样，就是你在这儿练练练一练嘛，练练兵嘛，然后你你就去建设自己的社区就行了嘛。其实本身我我当时就是创建这个也是这么个意思，实验场嘛。不是非得在这儿你把这个事儿干成，或者非得加入这个地方成为长期的一个什么？对对，然后你你你出去搞，确实很多人都在各地。就像 Daniel 说的，肯定就是我是专门是这么设计的，就是这么一个训练场。那 Daniel 那个就是说他就是其实不是这么设计的，也会一样会发生，对吧？别人去就是创造了，从这儿得到了启发。大家万物都连接在一起，其实就是说更那个就是说进一步的说，其实就是其实全是相连的。就是人和人啊，万物之间，当然都是相。其实我还是相信这个，就是是这种联联系性的嘛，就是本质上的一种。其实这也是一个挺底层的一个观念吧。就是人和人，其实不管他是一个什么样的一个人，不管他看来多么邪恶，还是看来他多么正义，还是这个人看起来多么的，就是说现在看起来多么状况多么的差差劲，或者让你觉得嗯。你不想和他来往什么？但也有一些人，就是这所有的人，好像他其实就是我们都是就和一个巨大的生物一样，他都是我们的一部分嘛，就是这么一种感觉。其实我我就是说，包括你见到一些就是和你的生活的差异非常大的一些人，也包括一些流浪者，包括因为经常会有各种样的人，包括拾荒的人，包括比方说有很多特别的这种对自我认同啊、性别认同啊。呃，生活就是说，他完全和你不一样的这种世界的人，当面对这些时候，或者是一些啊、哦，他呃一些权贵啊，或者一看特别精英，或者怎么样，也就是和你完全就是，我经常就是有的时候会觉得，就是一看一一感觉到他和你是一，我们是一体的其实，然后这种时刻我就觉得就是其实全是平视的，全是尊重的。他也是你，他也是你的一部分，就是你看你这个人再不喜欢他也是你，你人性中的一个面，或者说他在哪，在这个星球上任何地方。我们都息息相关，说实话，其实也没就没有分离这件事儿。从某某个程度上来说，对，就不可能分开，对，就大家都连接着。<笑>嗯
0: 、行，以后再遇到这种事儿，我们都像 Daniel 这样去想
2: ，是,是，对，真的是
0: ，就是播种了。哎，前面你还要讲到说，其实你觉得这个社呃一些社区它的毁灭和失败，它本身也是挺有意义的，因为它就是一种实验哈。我觉得这个。特别有意思，想听你们俩再讲一讲。因为当我们开始去了解这个社区的时候，或者研究一些共同体，你会发现，国外也好，国内也好，历史上有很多这样的一些小的乌托邦，或者说是一些社区，他们都会有他们的一些兴衰，对吧？当你说这有一个社区已经存在了一百年的时候，就是这已经是很特例、很特例的了，因为有还有很多就是种种原因都没有办法去维持下去。我就想问一下，你们是怎么看的？就是可以讲一讲说，说一个社区，嗯，通常为什么会毁灭掉，或者是失败，然后以及你怎么看待这种失败和毁灭？因为你们还走访过和研究过更多的一些社区，会不会有一些可能？比如说你几年前还走访过，但是后来就不行了。很
2: 多、啊、很多、啊，它每天都有在消失吗？嗯、就是这个，这谁统计了？有个全球生态村联盟，他们统计，反正每每天都有多少个，多少个。在在做多少万个，然后再出现新建立的，然后每天都在消，都又消失了。这个，嗯，他是个其实更大的一个共同体上来说，就是这些事儿也没有什么成功可言嘛。他没有一个说是所谓的什么成功了或者什么的，他就是在进程中嘛。然后他一直都是只要开始了就没有，他没有失败嘛。他他就在积累嘛，成长成长没有什么成功的成长，不成功的成长，这个他是正向，他的成长他就是他怎么样的都是我觉得都是合理的嘛。包括刚才说那个阴阳的问题，其实很早我原来在在想弄社区的时候，就想到这个阴阳，就以这种就是这个东西作为一个，其实很早的就作为一个模型嘛，就是觉得这个主体是一个，假设是个白色的一大部分，然后那些小众就是里边那个黑色的小点儿，那其实就是说，但是如果我们能够开辟出另外的一种生活的可能性的话，那那那个里边的小黑点儿可能自己就可以在这边形成一个。就是对面的那一大部分黑色，那在这里边那个反而那些和它不同的那些又变成小众了，就、嗯嗯、原来的主流的那个城市又变成小白点了，而且这个它不断的这么这么流变的过程中嘛，嗯、而且它也不是说人非要在这儿，他在这儿在这一段时间可以再去那边，就是两种观点都可以这么变化嘛，就这种恒定的变化。然后在这里边其实就是它就当然它是个生灭的过程嘛，它是个不停的在。在在选，而且这个时间周期其实对人来说，我觉得也是个时间本身也是个错觉吧，也不是什么，比方这个地方建了一千年了就一定成功吧，这个也不一定，就是说，或者说这个地方就发生了一天，也未见得就它就不成立，就是这个事儿。因为国外也有，就是什么，我知道有一些那种就是就是顺势性的那种社区，就是叫叫有彩虹聚会，我听说有这种，他们就是一群人就到一个地方去，就是能生活一段时间就生活一段，甚至就是设定了就可能两周什么的。然后大家就带着自己的一些东西，然后然后把钱什么全都交到一集集体一块儿共同在这个地方上走了之后不留痕迹，这个地方完全还原，包括历史上的这些什么，刚才谈到的这些实践啊什么的，嗯、我们今天能看到这些事儿就不是失败、啊、他已经他已经积累做出了经验啊，而且他他怎么就失败了呢？对他他而且他那个目标重要嘛，嗯、就是说甚至他当时在做的那个目标。就是说，也不见得是他这个事儿真正有的时候，很多事儿他就是叫什么，他可能带来的启发远大于他自己本身，好像是在想要追求的那个东西。有的时候，比方说他追求的东西可能没有追求到，但是带来了更多其他启发，就是在怎么去看了。嗯、我觉得冠华讲的这个特别、嗯、特别
1: 好。其实就听完之后，今天我们讲的播客嘛，如果大家听这个，可能他某种兴趣自己也想做一个社区，是吧？<笑>可以是任何共识。但我觉得你讲完之后，可能有人听到你刚刚讲的，就是应该是把很多的压力就给释放了。也就是说，你可能可以成立一个社区，这个社区就是一天，没事或者就是两周，也可能是一年，但是他可能三天就已经失败了，但是没问题。我觉得就是应该是所有人都就发现，好像作为一个人来说，最容易做的一件事情，就跟吃饭喝水一样，说我今天宣布我要成立一个社区，我都可以去尝试。
2: <笑>那这是一个多
1: 好的一个能力啊，<笑>是吧？<笑>就可能这也是作为一个人的一个自然权嘛。<对>我们竟然是在我们的身体里面有某种天性，嗯、就是组成共同体和组成社会和组成家庭，那我就应该去实验它，去使用它。那我觉得，只要没有这种压力和怕失败的话，其实很多事情就可以开始做了。那这种勇气。其实应该说是，可能人活着可能在追寻的某种内在价值吧，就是感觉自己很勇敢，感觉自己很威武，或者说感觉自己是个人物还是啥？<笑>嗯
0: ，感觉自己是有有选择可以去创造的。对对，如果你对目前的这种社会和环境不满意的话，嗯、先是可以去选择一个其他的栖居地，然后如果没有看见的话，也可以自己去创造。嗯可能可以像冠华那样，就先在最小的单元，然后再逐渐扩大到一个社区。有可能会像刚才，呃丹尼尔说那样，我宣布我明天要成立一个社区。<笑>哎，我们说到这儿的时候，我挺想，嗯，再补充一块，就是你们两个人可不可以再介绍一下你们两个各自在做的这个社区？这样子的话，对于我们的听众来说，他有一个。选项，他可以也许直接去这里栖居。那我接下来呢？我们的这个系列也会不断的介绍更多的一些社区，希望能够提供更多的一些选项。嗯、如果他想去自己建立自己的社区的话，也可以作为一个参考。可以描述一下你们现在的社区是什么样子的
1: ？好，要不然我先吧。对我，我们在湖南长沙，然后在远大城一个工业城里面。但这个工业城里面有一半的土地其实还是森林，然后在这里有一个六年的社区叫 P 八星球，然后 P 八星球是呃欢迎，应该说是团队，其实是团队，因为它并不提供住宿，它主要提供的是一个办公和一个创造的一个环境，然后在这里我们现在有的就是可能围绕着自然教育，围绕着社会组织，围绕着农业。这样子的一些小团体，然后 P8 做艺术、做设计、做艺术家驻留，嗯，这是一个社区。然后现在我们新成立的一个社区叫做活楼里，然后它是围绕着一栋新的十一层楼的一个呃未来的模块化建筑，它是十一层楼就用二十八天就建造起来了，这是可能人类第一座这么高然后没有混凝土的建筑，呃，因为。你可以用不用木头，但我们其实用的是全呃可以回收的不锈钢。然后在不久的将来，我们希望也通过数字化的一些手段，就是线上的一些工具，所以可以让未来来到这里居住的家庭是可以共同来设计一个可能我们希望是成立中国第一个碳中和社区。我就介绍到这里。哇
2: ，牛啊！嗯、很
0: 牛，对我正好前一阵儿去了他们这个活楼。嗯有看到他用的这种新版是没有混凝土，是用不锈钢做成的。然后这个我还拍了挺多照片去学习怎么样可以更加环保和低碳节能的方式，包括你们的一些窗户的一些想法，更多的一些层。我回家以后也形成了一个经常拉上窗帘的，虽然没有那种百叶窗啊，我说这样很节能。对，就是有很多的细节可以去看到，说这个社区它是很关心这个可持续的，嗯，然后包括我们在长沙那次，其实也是在一直一起探讨，说在这当中我们可以发生一些什么事情，什么样的人来，然后会是把这样的一种生活方式践行下去，然后形成一种更良性的关系，啊、嗯，所以也还蛮期待的。然后这种是一种有点像。前面 Daniel 提到的，他自己很关心你叫居住合作社似的，可能他在那种形态上会有点像吧，因为他也是大家共居到一起，嗯、然后有一些共识，在一起生活的状态。嗯
2: 这个、嗯、这个挺有意思，很多现在有就是这种尝试啊，<对>在城市里面就可以，大家可以聚集起来啊，挺好。然后我我们那个南部生活，呃，就是共识社区实验嘛。他就是2015年的时候开始的，在福州一个村子里边然后离市区大约三四十分钟。陆续就是他就是希望各种想要去创建社区的人，就是探讨找到那些和你有共识一起去做社区的人的这样的人，欢迎他们来这里，就是可以在这儿做实验，可以在这儿就是展开他的想法，包括建造呀一些实验都可以在这里就是进行一些。模拟吧，或者是一搭建啊什么的，然后就是可以演练，就是这做一个演练场吧，就是当时我的想法，生活方式的一个演练的一个练兵场。然后陆陆续续的也来了一些，反正各种人，世界各地各种人。然后现在留下来了十个人，然后这十个人现在长期住在这里，平时有有也有十多个，平均会有十多个这种呃暂时居住的人会在这儿交流什么的，短期的或者做一些自己的尝试。如果说感兴趣的话吧，可以可以到现场，对，来来感受一下，然后生活一段时间
0: 啊什么的。反正家园计划，对，给我印象中就是需要有挺多自己动手要去自给自足的这种生活，该种田种田，该除草除草
2: 。是是是，当然是我们有一片山里面是这样的。然后，但是其实我们现在长期居住的人其实也是很多元，<笑>嗯、就有的人他也不干这些事儿，他就自己租个房子，哦、然后在这旁在那住着。就自己在那儿过自己的生活呀、啊、什么的， oh. 但是他会，大家有什么事情都愿意帮忙嘛，就是大家其实主要是心理上的一种连接吧，然后就是觉得是一个大，就我长期住在那里的人，就比较亲近嘛，亲切嘛，就和亲人差不多，就没有血缘，但是其实都很近，然后有什么事儿大家都都愿意互相支持啊，然后我们也共享一些，无论是一些资源还是资金还是什么的，就大家都很很开放共享。然后谁有困难都帮忙啊，谁出点问题了，我们有共同资金。然后谁谁生个病什么的，我们愿意想的嘛。嗯，我们那其实就是有些我们很多人，包括我自己，什么连什么社保什么什么医保什么都没有。然后就是其实当时想，就大家如果谁有什么问题，就互相支持嘛，就这么一种方式啊。其实，在社区里边，这些包括刚才谈到之前谈到教育啊、养老呀、啊，还有很多问题，其实就是他慢慢其实大家只要连接在一起，这些问题都可以去。就是我们社区也有孩子啊，也有也有孩子，然后也有七八岁的、九岁、十岁的孩子，然后，其实就是大家只要愿意用心去一起去解决这些事儿，他本来就是人，对啊，他就是人和人之间的一些，包括看病啊什么的，其实这些事儿本来就是都是人和人互相的交换嘛，不是平时用钱交换，但是如果有各种感情连接，对吧？你救一个同类，其实也不需要非得怎么，那就是一个很本能的一个事儿吧，就是所以说大家就是。有这么一种认同感，然后都都理解这个东西，凑在一块儿，很多事儿很简单。然后在那儿待久了，其实回到这个城里边接触城市的一些朋友的时候，有的时候就就是反差确实挺大的。对，因为你见了在城里面，你见到很多人，先就问你哦，你是做什么的呀？啊，你你干嘛？然后跟什么工作呀，或者什么的，就是这些事儿在我们那地方去都不平时根本不会考虑这些事儿。有时候我想我夏天有时候回青岛回家，但反而觉得，比方回那回社区，好像更是回家了。然后出来，其实就是感觉，就是回老家什么，就感觉都是一般了，对，就就好像没有，就是他这种归属感嘛，或者是一种那种感觉，对对，觉得比较安全嘛。其实这就是我本来也是需要这么一个地方嘛，所以慢慢去创造了嘛。然后后来感觉确实，我觉得应该人们应该会有这种需要吧。最近我在研究
1: 怎么把我们的这个房子可以装上轮子，然后我想就是要到处走。<笑>然后其实特别重要，就是要去到你那边。也真是，我这儿很难，真符合你的那个
2: 就是不舒服、不舒服的条件。又是蚊子，又是虫子，<笑>确实是不舒服。老鼠、蟑螂，方便不舒服，真的是村子里特别<笑>对,、啊、对。所以说确实不舒服，人你可以来提，确实不错
1: 。但是人之间的状态很舒服啊，对对。因为我在看那个国外就是 cohousing， 我当时在读书，所以研究 cohousing， 拜访很多 cohousing。你们最重要的，他讲了一个故事，就是有人是在临终的时候是 cohousing， 所有的邻居是陪伴他的，所以他是在朋友中间死去，而不是像、呃、现在就是你在 ICU，、嗯、是吧？在一个大城市，嗯、一个冰冷的一个医院，嗯、然后你想到你死了之后，我不知道我。到时候会不会想那么多啊？想到楼下就是停时间，我死亡之后我就到楼下这真的很恐怖。所以我觉得有种自己的一种恐惧，也就是一种对于生命的一种恐惧，就是为什么我一定要一个社区？我希望起码在我临终，或者是我就生病的时候，哪怕是我心理生病的时候，可能并不是外边的一个表彰。我觉得现在大城市里的心理疾病是非常吓人的一件事情。但是如果你是在一个口 o h o u s i n g 在一个社区里面的话。嗯你是可以被社区疗愈的。很多病我们不知道这些病是有，是真的存在的。但这些病，就是因为我们可能，呃，我在印度一个老师就说了，就可能是因为我们割裂了，就是我们我们与之前这个生活的一个环境给割裂了，和自己习以为常的，就是可能人类祖先所需要的那种社群的和人际关系割裂了，所以你生了这些病。嗯，呃，这些病没有其他的解决方案，只有回到社区。
2: 哇，说的好啊，这点你那里就有，你来来来，不是你你有空啊？你这太忙，你要是有空，真来住一段时间，哎呀，
1: 挺好。我们现在长沙人过去要要隔离呢。哦，还有这真的肯定要过去，疫情把我们的之前的计划也耽搁了。但是我真的要过去，我要带着
2: 我们之前不讲了，要带我们新版过来造嘛。哦，对呀对呀，这倒是对，因为因为我当时说嘛，因为虽然地上不能弄，我们可以看看研究地下嘛。而且而且地下用那个新版特别好。好呀，好呀，好，那我们全都全性能全好，又能去做结构，又能那个，对，对啊，你设计嘛，你是建筑师，你直接就，到时候我们直接做一个地下社区，都在里头，可以可以，哇，很酷很酷，那我们就搞起搞起，我肯定要过去，好好
1: 带着轮子，对，还有孩子现在一块儿
0: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发。